0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sportschau, Podcast-Folge. Ich bin total aufgeregt, das wird eine ganz besondere Folge. In den letzten Tagen ist was ganz Tolles passiert. Ich habe die Chance bekommen, Ex-Mr. Universe, Hollywood-Schauspieler und Bodybuilder Ralf Möller vors Mikro zu bekommen. Ich habe ihn in Graz getroffen, er war auf Besuch bei uns hier in der Landeshauptstadt in der Steiermark und ähm, das war ein unglaublich inspirierendes Gespräch und deshalb gibt es auch eine Sonderausgabe der Sportschaude. Ihr bekommt Einblick in das Live-Interview mit Ralf Möller, das ich vor ein paar Tagen mit ihm geführt habe. Falls du dich jetzt vielleicht fragst, wer ist Ralf Möller, ich kann dir da natürlich ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also Ralf Möller ist Bodybuilder und zwar hat im Alter von 17 Jahren mit Bodybuilding begonnen und ist 1984 deutscher Meister in dieser Disziplin geworden. Danach, 1986, ist er sogar zum Mr. Universum gekürt worden. Und das Besondere an der Sache ist, zu diesem Zeitpunkt oder bevor er zu Mr. Universum gekürt wurde, hat es noch keine Doping-Tests gegeben. Er war der erste Athlet, der auch getestet wurde und der erste Athlet, der mit einem negativen Dopingtest auch diesen Titel gewonnen hat. Und das ist auch ganz einzigartig gewesen für die damalige Zeit. Also Ralf Möller war damit auch der erste Mr. Universe, der nach den Regeln des IOC getestet wurde... und dann auch noch den Titel gewonnen hat. Das Besondere an Ralf Möller ist seine Erscheinung. Er ist 1,96 Meter groß... Einer der größten Bodybuilding-Champions der Welt. Und im Jahr 1988 hat er bei der Mr. Olympia-Wahl sogar 131 Kilo auf die Waage gebracht. Er erzählt auch in der Podcast-Folge kurz, wie schwierig es ist, mit so einer Größe Bodybuilder zu werden und auch einen Titel zu gewinnen. Ende der 80er Jahre hat er dann seine Bodybuilder-Karriere beendet und er ist Schauspieler geworden. Und auch ein sehr erfolgreicher Hollywood-Schauspieler. Er ist nach Amerika gegangen und hat mehrere Nebenrollen bekommen. Und berühmt wurde er durch seine Nebenrolle in Gladiator an der Seite von Russell Crowe. Er war dann auch noch in Filmen wie The Scorpion King zu sehen oder auch in The Tourist. Und er hat auch einige Fernsehserien gemacht, auch deutsche Fernsehserien wie zum Beispiel Alarm für Cobra 11. Und er ist auch als Produzent tätig. Ralf lebt schon viele Jahre in Amerika, hat sein Zuhause in Santa Monica in den USA, hat die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft und er pendelt zwischen Europa und Amerika hin und her. Was das Besondere an Ralf Möller ist, er lebt nach wie vor den Fitness-Lifestyle. Gesunde Ernährung ist ihm besonders wichtig und er ist seit einigen Jahren auch vegan. Und darüber und über seinen Fitness-Lifestyle habe ich mit ihm in einem Interview gesprochen und die Podcast Folge ist jetzt ein Live Mitschnitt aus unserem Gespräch im Mercure in Graz. Deshalb auch bitte ein bisschen die Hintergrundgeräusche entschuldigen. In einem Fitnessstudio ist ja meistens immer ein bisschen was los, wäre ja auch trauriger, wenn es komplett still ist. Also die Studioatmosphäre bekommst du damit dann auch gleich hautnah mit. Also viel Spaß mit dieser Special Podcast Ausgabe. Sportschaude Meets Ralf Möller.
1: Sportschaude. Sportschau -de. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Ei, ja, dieses Lächeln. Ich kann ja nicht mehr aufhören mit unserem Interview. Das wird ja, wieder ja richtig rund gehen. Das auf jeden Fall. Aber es ist alles gut.
0: Ich habe mich schon tagelang auf diesen Moment gefreut und jetzt ist es soweit. Ich habe. Mr. Universe und Hollywood-Schauspieler Ralf Möller vor mir sitzen. Und ähm, ich möchte mich mit dir ein bisschen über deinen Fitnessleistern unterhalten. Deshalb auch gleich, wie schaut deine Sportroutine aus? Wie baust du Sport in dein Leben ein?
1: So wie Zähneputzen oder wie das tägliche Essen oder was immer wir täglich machen, so ist auch der Sport. Klar, man fängt an, meistens fängt man mit Schwimmen an, ne? irgendwie so mit vier oder fünf Jahren hat der Vater mir beigebracht. Und dann später ist man im Schwimmverein gewesen. Und dann irgendwann war man auch Leistungsschwimmer, hat ein paar Meisterschaften auf regionaler Ebene gewonnen. Und äh, dann ins Bodybuilding. Und da hat man dann auch wieder versucht zu gewinnen und zu sagen, hey, bei 1,97 damals ist mit meinem Alter jetzt schon ein bisschen, nach 60 wird man auch schon mal wieder kürzer. Ich glaube, ich bin um anderthalb Zentimeter geschrumpft. Aber immer noch so 1,96, so groß. Aber damals, ähm, ja, da haben die gesagt, Mensch, auf den Körper die Muskelmasse drauf zu trainieren, das ist schier unmöglich. Wie alles erst manchmal unmöglich erscheint, wenn man was Neues beginnt, ändert sich das später, wenn man ähm, regelmäßig dann irgendwann mal anfängt und das regelmäßig macht und trainiert und sich auch dementsprechend ernährt. Und dann, die Zielsetzung ist wichtig, Möchte ich Meisterschaften gewinnen, muss ich tagtäglich trainieren, mehrere Stunden. Sage ich, naja, ich möchte so fit sein, dann reicht es auch, dass ich vielleicht dann zwei-, dreimal die Woche auf jeden Fall trainiere und mich ein bisschen ernährungsmäßig einschränke. Aber ich wollte natürlich gewinnen, irgendwann Deutscher Meister oder Mr. Universum werden, äh, was ich dann 1986 wurde.
0: Wie oft trainierst du jetzt noch?
1: Tagtäglich, also... Es gibt schon mal, wenn ich jetzt so auf Tour bin, ich bin jetzt seit knapp drei Wochen hier in Deutschland und Europa unterwegs, äh, auch Dreharbeiten gehabt, Werbesachen, äh, auch teilweise für die bayerischen Motorwerke, <lacht> auch mit einem Landsmann, einem guten Freund von mir mit dem Arnold. Naja, und äh, das Training gehört eigentlich tagtäglich dazu. Ich sage den Leuten immer, wenn ihr euch gut fühlt, trainiert an dem Tag. Und wenn ihr euch vorgenommen habt, wir okay, trainieren nur anderthalb Stunden und ihr wollt länger trainieren, dann trainiert halt länger. Es gibt genügend Tage, wo man, man sich nicht so gut fühlt. Ne? Die Tage gibt es oft auch. Aber wenn ich ein Ziel habe, dann gibt es die weniger. Wenn man das Ziel erreichen möchte, muss man natürlich tagtäglich trainieren. Aber wie alles ist es immer wichtig, das Maß zu finden. Und das Schöne am Bodybuilding ist eben halt, dass ich es bis ins hohe Alter machen kann. Ich habe bei uns in Fitnessstudios, da sind Leute heute locker erstmal mit 55 und 60 sind die noch die Jüngsten. Da gibt es welche in den 70er und 80er Jahren. Wir haben zum Beispiel eine im Venice Beach in dem Studio. Da muss ich sagen, die ist jetzt. Ich glaube, die ist 81. Die bewegt sich wie eine 40-Jährige. Das glaubt man gar nicht. Es ist also alles toll möglich. Man sagt immer, ja, die Männer, die altern nicht so schnell. Bei den Frauen ist es immer so. Aber das stimmt nicht. Ich habe das mehrfach jetzt in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 20 Jahren festgestellt. Gerade die Frauen trainieren ganz hervorragend. Auch die jungen Mädels, die in die Studios und Fitnessstudios kennen, auch die Eltern. Und, und heute, wenn man in die 30 und 40er ist und dann gewisse Problemzonen hat, die kann man natürlich gut trainieren. Und äh, das erweist sich immer wieder. Heute hat eine 40-jährige Frau einen Körper wie von, ja, da muss schon eine ganz tolle Durchtrainierte sein mit 28, 29. Aber 10, 15 Jahre kann man mit dem richtigen Training und der richtigen Ernährung immer gut machen.
0: Du lebst vegan. Wie geht's dir als Kraftsportler damit?
1: Oh, schlecht, ganz schlecht. Du siehst ja, ich bin dünn, ich bin blass, nicht motiviert.
0: Also ich glaube, eher gut, oder? Ähm,
1: ja, also gut. Nein, ich habe mich ähm, mit der veganen Ernährung so auch, mich auch erst herangetastet. Das kam nicht von heute auf morgen. Ich hatte genau, wie jetzt die Zuhörer wahrscheinlich sagten, oh Gott, vegan. Was kannst du denn überhaupt noch essen? Das ist ja nur das Gemüsezeug oder Salatblätter. Naja gut, wenn man an heute eine, eine richtige Bohne nimmt oder, oder Linsen und so, die haben schon richtig Proteine. Und die haben überwiegend sogar mehr Proteine, als wir im Fleisch heute vorfinden. Das wusste ich natürlich damals auch nicht, bis man sich damit dann beschäftigt. Ich war leidenschaftlicher Fleischesser, über 40 Jahre lang, aber habe dann in den letzten drei, vier Jahren eben halt doch mich mehr für die vegane Richtung entschieden oder auch vegetarische Sachen. Und von daher äh, merke ich ganz einfach, äh, dass ich mich noch besser fühle. Und äh, die Leute, die damals gesagt haben, na ja, wenn der Möller mal 50, 55 ist, hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. Ähm, heute bin ich äh, 63 und ja, jetzt können die Zuschauer das wow. nicht sehen. Ach, aber es, ja natürlich, ja. Also, da hängt nichts bis zur Kniekehle. Okay. <lacht> und äh, es ist also wirklich so, das ist das Simpelste, was man machen kann. Ne? Vegan mit 63 und du bist fit, wie, wie man sagt, man sieht 15, 20 Jahre jünger dann aus oder fühlt sich da viel besser. Wobei derjenige dann auch schon trainiert sein muss. Ich habe mal einen Test gemacht, vor, ist das auch schon fast zweieinhalb, drei Jahre her, an Maschinen, die so elektromäßig, computermäßig äh, gesteuert werden und dann alles ausrechnen. Da war ich locker äh, 21 Jahre jünger, vom biologischen Alter dann halt. Ne? Also man kann wirklich das Altern, wirklich da einen Riegel vorschieben. Das kann man wirklich machen. Man muss jetzt auch nicht hungern, sondern ich sage immer nur, Ihr könnt essen den ganzen Tag, aber versucht richtig zu essen. Wenn möglichst nicht so viel Zucker. Ja, zum Wochenende, ja, wenn man dann, dann Gewicht erreicht hat und sein Ziel, davon auch an dem Wochenende schon mal Sachen essen, die man vielleicht nicht so essen sollte. Aber die Woche über äh, habe ich High Protein, Low Carbs und ähm, am Wochenende auch mal mein Rotwein. Ich brauche auch mal eine Zigarre. Mal. Und ähm, es muss auch Spaß machen. Es hat keinen Sinn, wenn du innerhalb von sechs, sieben, acht Wochen, Leute hungern sich etwas herunter, haben abgenommen und dann fangen sie wieder an zu essen und haben da mehr Gewicht drauf als vorher. Man sollte das so haben, dass man da ständig so leben kann mit. Also, dass man sich wohlfühlt und, und eben auf gewisse Sachen eben halt nicht so viel von diesem Weißbrot, sondern eben halt Kornbrot isst dann eben halt oder morgens auch mal ein Oatmeal, ein Porridge, sprich Haferflocken mit Obst. Man kann da so viele Sachen machen. Ich habe jetzt gegen Henster wieder gekocht. Ich habe das schon mal gemacht. Damals vor zwei Jahren haben wir gewonnen, mein Team. Diesmal, das ist jetzt offen am 30. Oktober, kann man es anschauen. Und da habe ich zum Beispiel auch ein veganes Gericht. Äh, innerhalb, ich habe es mir angeschaut, ist es eigentlich in der Nähe von Aachen ein Restaurant gewesen und ein Koch, der da äh, mit auch einen Stern äh, gewonnen hat. Und das war nicht einfach, das war so ein Spitzkohl mit Beluga-Linsen und ähm, dazu dann äh, Mandelmus, äh, also Hammus. Hammus heißt das. Und ob mir das gelungen ist, das kann man dann am 30. Oktober auf Vox sehen, wenn ich den Hensler gegrillt werde oder ich ihn grille.
0: Ich glaube, du hast ihn gegrillt so, wie du grinst. <lacht> so Eine letzte Frage noch. Ich habe gehört in einem Podcast, wie du gesagt hast, du fängst das an zu zählen, wenn es wehtut. Ja.
1: Das hat mal Mohamed Ali gesagt, hat ihn mal gefragt, den dreimaligen Boxweltmeister damals. Wann fängst du an zu zählen? Hat er gesagt, ja, ich fange an zu zählen, wenn es Schmerz, das soll aber jetzt nicht so heißen. Wichtig ist bei allen Übungen, die man macht, sich erst mal aufzuwärmen, mehrere Wiederholungen zu machen. Man macht natürlich acht, neun, zehn Wiederholungen und dann irgendwann spürt man bei der elften und zwölften vielleicht, oh, jetzt, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr oder möchte nicht mehr oder jetzt schmerzt der Muskel so ein bisschen. Und da kommt es dann halt drauf an, dann eben noch in dieser Phase versuchen, nochmal drei, vier Luts zu, zuzulegen halt. Ja? Das kann man nicht jetzt jeden Tag, muss man jetzt auch nicht jeden, aber wenn man das spürt, ich sage immer so drei, vier verschiedene Sätze, je zwölf, zehn bis zwölf oder am Anfang auch mal 20 Wiederholungen, wenn es leichter ist mit Gewichten. Ansonsten bietet ja ein Fitnessstudio alle Möglichkeiten. Wenn man dazu auch noch dann trainiert und auf dem ähm, Laufen, Fahrradfahren. Ich halte mir vom Fahrradfahren, weil alles andere belastet doch in einem gewissen Alter dann doch sehr extrem die Knie- und Hüftgelenke. Also jetzt die ganzen Zuhörer so etwas Ende 40, über 50. Gut, wenn sie noch laufen können, dran gewöhnt sind, soll man auch. Aber äh, Fahrradfahren ist eine tolle Sache halt auch und die man bis ins hohe Alter auch noch machen kann. Und natürlich was für sich. Wir wollen ja die Lebensqualität auch noch haben mit 50, 60 oder 70 und noch darüber hinaus. Äh, wie gesagt, meine Mutter ist 86. Mein Vater ist jetzt vor einigen Monaten mit 93 verstorben, aber der war 93. Und die Mutter ist 86 und die läuft noch ganz gut. Nicht, dass die jetzt viel Sport gemacht hat, aber ich habe Leute erlebt, die annähernd an ihrem Alter sind, mit 80 und 81, die sich wirklich wie jemand bewegen, als wenn ich jetzt von, von etwas weiterschaue und sage, Mensch, die muss Mitte 40 sein oder so weiter. Das ist wirklich möglich. Aber man muss was dafür tun, im Grunde in dem Alter, wo man es kann, für später vorsorgen. Seht das so wie eine Rente, nur eine körperliche Rente für euch selbst dass ihr dann auch noch Spaß am Leben und am Gehen habt und nicht von Schmerzen und Krankheiten geplagt sind. Das kommt darauf an, wenn man sich, wie man sich ernährt und was man für seinen Körper tut.
0: Lieber Ralf, ich sage recht herzlichen Dank. Du bist eine große Inspiration für jeden Sportler und für jeden, <lacht> der diesen Lifestyle liebt.
1: Ja, auf also jeden Fall. Und am besten, wer es noch nicht gemacht hat, einfach mit Beginn. ist egal, welches Alter man hat. Das gibt keine Entschuldigung, man kann in jedem Alter mitbeginnen. Klar, manche gehen wandern oder hier hiken, schön bei euch hier in den Bergen, aber in einem Studio, wo dann auch vielleicht ein Trainer sein sollte, der einem das auch dann zeigt, äh, da kann man auch sehr viel mitmachen.
0: Da hast du auf alle Fälle recht. Vielen lieben Dank noch einmal Ralf für dieses wirklich inspirierende Interview. Das war es schon wieder mit einer Live-Ausgabe vom Interview mit Ralf Möller aus dem Merkur Gym in Graz. Ich hoffe, dir hat der Einblick ins Leben eines Hollywood-Stars und Bodybuilders auch ein bisschen was gebracht. Und du nimmst aus dieser Podcast-Folge positive Vibes mit, die du dann auch in dein tägliches Leben einbauen kannst. Weil genau um das geht es ja auch. Und es geht natürlich darum, auf sich zu schauen, auf seinen Körper zu schauen und auf seine Gesundheit zu achten. Und das hat Ralf in den letzten Minuten in dem Interview auch wirklich sehr, sehr gut rübergebracht. Das war es somit von der Sportschaude von dieser Special-Ausgabe. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge teilst, weiterschickst, vielleicht auch anderen Fitness- und Lifestyle-interessierten Freunden bekannten und der Familie erzählst, dass es diese Folge mit Ralf Möller gibt und dass es meinen Podcast Sportschaude gibt. Und ich würde mich über Bewertungen freuen und ich würde mich auch freuen, wenn du den Podcast weiterhin abonnierst und von meinem Podcast erzählst, damit ich weiterhin ganz viele Menschen erreichen kann, denn genau das ist ja auch mein Ziel. Ich möchte motivieren und dazu anregen, gesund zu leben und auf sich zu schauen. Ich wünsche dir noch alles Liebe, bleib gesund und fit, deine Tanja.